0: Casserole, épisode 6. Les rouleaux de
1: printemps d'Alison. Dans les recettes que données m'a donné ma grand-mère, ou même je vois autour de moi, ils sont trop marrants parce qu'il n'y a jamais des quantités. Exact, tu vois, à chaque fois, tu doses soit avec ton doigt, ta phalange, tu regardes à l'œil, tu goûtes. Donc bon, bah, toi, t'as pas le goût de ta grand-mère, donc au début, c'est très compliqué. Tu demandes une recette simple, jamais tu vas avoir une recette simple. Et après, le truc, c'est que bah, c'est aussi du plaisir. Donc es pas... Quand tu aimes et que t'as envie d'ajouter telle et telle herbe, tu rajoutes. Si t'as envie de mettre plus ou moins de niac en même temps, mais si t'as envie d'ajouter des nem, bah, tu mets des nem. Si tu veux faire aux crevettes, tu fais aux crevettes.
0: J'ai rencontré Alison à la fac, en deuxième année de licence, il y a une dizaine d'années. C'est une amie que j'aime beaucoup, même si je la vois pas nécessairement très souvent. Je sais qu'Alison est d'origine vietnamienne, mais assez bizarrement, nous n'avons jamais beaucoup parlé. En fait, ce n'était tout simplement pas un sujet de discussion entre nous. Je me suis dit que casserole était un excellent prétexte pour en savoir plus sur ses origines et sa famille, et je lui ai proposé de cuisiner un plat vietnamien. On a évoqué la possibilité de faire du porc caramel, trop bon, des nems, trop bon, un boboon, trop bon. Et puis finalement, on s'est décidé pour des rouleaux de printemps. Bon, là, j'arrive chez Allison. Elle vient de m'envoyer un texto. Je descends deux secondes, voir en bas s'il y a de l'ail des ours, à toutes. Appelle quand tu es aux escaliers. Ah tiens, elle est dans la rue. Ah, salut
1: Ça va T'as trouvé l'ail des ours Non, mais bon, c'est la petite truc en plus.
0: On monte chez elle, dans son appartement du 20 e qu'elle partage avec son copain Franck et on s'assoit sur la table de sa cuisine pour boire un verre. Elle a un grand salon, rempli de lumière, et une cuisine bien rangée, avec plein de produits de toutes sortes. Bon, on sent qu'elle cuisine vraiment pas mal. Revenons au rouleau de printemps. J'adore ça, mais malheureusement en France, on trouve trop souvent des gros rouleaux un peu secs, vous savez, avec beaucoup trop de vermicelles dedans, comme ceux que l'on vend dans les traiteurs chinois. J'ai demandé à Alison pourquoi elle avait choisi ce plat.
1: Alors, je vais vous faire des rouleaux de printemps, donc simple hein, aux crevettes. C'est un, une entrée, on va dire, qu'on peut manger partout au Vietnam, qu'on mangeait à la maison, ma grand-mère faisait ça, euh, ma mère aussi un peu, parce que c'est super pratique, c'est super convivial, et surtout l'été, c'est frais. Et en fait, bon, je ne l'ai pas fait toute ma jeunesse ou toute mon enfance, mais euh, quand j'ai refait des petits repas à la maison avec des amis ou quand on faisait des apéros, tout le monde avait adoré ce côté euh, ludique de faire euh, soi-même euh, un rouleau de printemps et euh, au Vietnam on dit on s'appelle comment tu sais des gio kun ça s'écrit G-I-O. -G en fait, il y en a des différents. Donc, il y en a soit à la poitrine de porc, donc ça, c'est trop bon, avec euh, soit aussi des crevettes. Mmh. Et après, tu en as... Donc, il faut faire attention aussi quand, quand tu, tu vois tout de suite des rouleaux au tu te dis, bon, mm, ça va être des rouleaux de printemps. Et en fait, c'est des rouleaux. Et dedans, c'est de la comme de l'échine, je crois, de porc. Il faudrait que je regarde, mais du gras coupé en plein de petits morceaux. C'est super bon, hein, mais c'est un peu déroutant bien. au début. Ouais. <rire>
0: Donc là, pour aujourd'hui, on a décidé de faire la version classique aux crevettes. Mais avant de commencer, j'ai d'abord demandé à Alissa de dire plus sur ses origines vietnamiennes. Alors, ma
1: grand-mère est vietnamienne et mon grand-père, lui, il est euh, cambodgien. Leur histoire est très belle. En fait, je pense qu'on pourrait carrément faire un film sur leur histoire. Ma grand-mère vivait donc, euh, au Vietnam, à Saigon, dans le sud de, du Vietnam. Donc, euh, petits, euh, euh, ils ont vécu jusqu'à à peu près leurs euh, 10 ans. Et ensuite, ils sont venus euh, en France, donc en 1954. Et donc voilà, ils se sont rencontrés sur le bateau, ils jouaient, hein. ils avaient genre 10-12 ans et donc petit voilà, ils étaient, dit, ah, ils étaient un peu tombés à moi parce que ça avait duré presque un mois ou un mois et demi la traversée pour faire, euh, faire Saigon-Marseille. Et en fait, après, bon voilà, euh, ils ont euh, tous les deux vécu, euh, mon grand-père était euh, à Rennes, ma grand-mère était à Paris, euh, dans le 16e chez les Bonnes Sœurs, mon grand-père chez les Jésuites, donc ils ont vraiment vécu loin de leur famille, mais ils ont évolué chacun dans leur coin. Et en fait, ils étaient toujours en contact parce qu'on n'avait pas les, les téléphones, Internet, etc. Mais en gros, euh, la seule Yvonne asiatique dans euh, le, le convent, dans le 16e, il n'y en avait qu'une. Donc, en grandissant, euh, ils ont gardé contact euh, comme ça, avec juste un coup de téléphone. Ma grand-mère, elle a rencontré un mec, c'était un Espagnol, donc elle a eu deux enfants. Et après, bon, ben bah voilà, je pense que ça allait plus très bien. Et à ce moment-là, mon grand-père, lui, qui est déjà, il était allé dans l'armée, il était marin, il s'occupait il des télécommunications. Voilà, à un moment, il est revenu, et il a appelé ma grand-mère, ils se sont revus, et voilà. Après, il y a eu, ils ont fait, du coup, deux autres enfants, mon ma mère et mon oncle. Et ils sont toujours amoureux Ouais, trop amoureux. Alors ma grand-mère, mais là bon, je te montrerai des photos et tout, euh, Yvonne, bon un sacré caractère, elle fait même pas 1m50, mais bon elle te gère euh, la maison euh, comme ça. Et mon grand-père hyper actif, euh, au taquet le matin il fait toujours sa gym, après il va à l'église, ensuite il va chercher sa baguette de pain, toujours la même boulangerie, la même personne, le même truc, ensuite il fait le même tour, il va aller. Alors par contre, ça c'est pas bon pour les petits, petits producteurs, il va au Carrefour, parce que c'est immense, le Carrefour Mayol, parce que là il trouve de tout. Parce que euh, ma grand-mère lui a fait sa liste de ce qu'il faut acheter. Tchouc, tchouc, et voilà, et ça marche comme ça depuis des années. On va se mettre à faire les ouais. printemps. Attends, je vais me laver les mains. Vas tu vas aller dans là. la cuisine
0: euh, bon, non, Voilà. Non, bah, ça, Donc là, tu prépares ton petit euh, temps de travail.
1: Je vais te sortir tous les aliments. Okay. Ah oui, tu vois, il y a toujours le pot de sauce. Bonne maman, tu vois. Voilà, ça aussi, c'est typique. Quand je disais, ma grand-mère m'apprenait à faire la sauce. Oui, alors bon, là, tu mets un petit peu, un doigt, bon, tu mets de la... du New York mam donc c'est la sauce de poisson pure. Bon, après, tu mets un peu d'eau chaude, bon, tu mets un peu de citron, un peu de sucre, de l'ail. OK, mais mamie, tu peux me donner les doses Ah, oh, bah, tu prends un pot bonne maman, tu vois, à peu près, quoi. OK, super, merci. Bon, ça, on a toujours dans ton frigo, ou ouais. tu l'as fait à l'avance okay. pour moi Bah non, regarde, j'en ai encore un, là. <rire> <rire> tu vois, je crois qu'il est plus vieux, un peu dégueu.
0: <rire> Est-ce que là, je veux juste bah, me décrire ce qu'il qu y a sur la table rapidement Les ingrédients pour ouais. les rouleaux de printemps
1: bah, J'ai mis déjà les galettes de riz, euh, la salade, j'ai mis le concombre, les carottes, les crevettes, coriandre aimante, et menthe. Et j'ai aussi des feuilles de tito pour ajouter dedans selon le goût. Et puis surtout les vermicelles de riz qu'on appelle le bun, B-U-N, et que tu retrouves partout. Et, et la sauce, niacmame pour tremper les nems dedans et euh, j'ai mis du soja aussi parce que bah on peut en mettre ça dépend il y en a qui en qui quand même pas mais c'est super bon avec le soja je trouve
0: tu te rappelles euh, ce que cuisinait ta grand mère
1: du coup quand t'étais petite ouais bah en fait, euh, donc à la maison, oui, c'est ça, hein, ils, sont, ils sont asiatiques, euh, mais on n'a jamais... Enfin, ils parlent pas vietnamien, ma mère ne parle pas vietnamien, personne ne parle viet, à part quand on faisait les grandes réunions et qu'on voyait les grandes tatas euh, parler ensemble, ou les sœurs de ma, de ma grand-mère. Par contre, le truc qui était génial, c'est que les week-ends, on allait chez ma grand-mère et là, elle nous faisait toujours mais des festins. Donc, toujours plein de petits plats, avec euh, bah, fouet des nems, des rouleaux de printemps, du porc au caramel... Du, du boon, donc le, où on faisait aussi des, des espèces de galettes super bonnes qui ressemblent à des crêpes. Ça, c'est trop bon aussi. Ça s'appelle des benser. Par contre, alors moi j'ai un accent nul parce que c'est toujours ma grand-mère qui m'a dit les noms de plats avec son accent de vietnamienne, mais qui n'habite plus au Vietnam depuis des années. Du coup, euh, quand je, je voulais euh, demander des plats euh, dans des restaurants ou euh, à des copains qui sont vraiment Vietnamiens, ils me disent « Mais c'est quoi là Tu me parles de quoi ?» Ou par exemple, elle me disait « Oui, il y a un plat génial qui ressemble à du porc au caramel et qu'on mange euh, pour la fête du Nouvel An. » Donc en fait, c'est comme euh, du porc euh, au caramel. Donc c'est un plat euh, typique qui s'appelle euh, Tet Kho. Et en fait, je crois que je, même là, quand je dis tête-corps, c'est vraiment nul. Mais du coup, je dis « ouais, du type ». Mais type corps ça veut rien dire. Et donc, euh, trop marrant, mais bon, enfin voilà.
0: Bon, de toute manière, Alison peut me raconter n'importe quoi au niveau de la prononciation. Je reste super impressionnée. On s'est donc mise à faire les rouleaux de printemps. Mmh. Ou, où... j'avoue, il va me falloir un peu d'entraînement si je pars en voyage au Vietnam et que je veux en commander. Alors... Du coup, que... là, tu as, as sorti les vermicelles ouais. de l'eau bouillante et tu les passes sous l'eau très froide
1: Ouais, mais par contre, il faut faire attention, il si ne tu... faut pas plonger sa main hein, dedans parce que c'est très brûlant. Mais au début, il faut faire attention parce que le nombre de fois aussi où je me suis cramée, tu on les... Les... je ne sais pas si c'est stopper la cuisson, mais c'est en gros, euh, voilà, il faut qu'il soit froid parce que... Nous, dans le, le... quand on va faire les rouleaux, il faut
0: que ce soit... On, que tu leur... que tu on a l'impression que tu leur
1: fais un shampoing. Ah ouais Mais c'est un, un peu le... <rire> tu touilles et tout. C'est génial. Tu veux essayer
0: Après la cuisson des vermicelles, on a préparé tout ce qu'on allait mettre dans les rouleaux. Je les écoute bien. en gros, pour les rouleaux de printemps, c'est de tout couper, de tout préparer avant de les rouler. Je
1: me mets là. Ça enregistre toujours ah ouais.
0: Alison a donc coupé ah ouais. les concombres en enlevant d'abord l'intérieur... Puis en petit tronçon.
1: Je t'aide pas, mais je mange ce que tu es en train de faire. C'est pas grave. Puis elle est
0: passée aux carottes qu'elle a ensuite fait mariner dans du vinaigre de riz avec du okay. sucre.
1: Ensuite, les carottes, on va les couper et on va les faire un petit peu tremper dans du vinaigre de riz. Du coup, tu fais des telle de carottes. <rire> ouais, du coup, je fais ça, mais je vais en faire d'autres aussi, des T'en fais souvent des roues de printemps euh, L'été, ouais, j'aime bien. Je pense que je vais en ramener là au boulot. En plus, je vais montrer à mon, mon collègue là. Il savait pas qu'on pouvait les faire. Il me fait trop rire. Genre même les maquis et tout. Ah bon Tu les fais toi Je suis bah oui quand même. Facile, tu prends du riz. Ah bon Ah bah ouais Est-ce qu'il faut que j'épluche les crevettes par exemple Ah ouais Ouais j'aime bien faire ça. C'est
0: vrai Ouais. Bon après t'as les mains qui puent la crevette, mais. Et j'ai donc fini par éplucher les crevettes qu'on a ensuite coupées en deux dans le sens de la longueur. On a aussi nettoyé la menthe, le chiseau et la coriandre ébouillantait les pousses de soja une minute avant de les refroidir. Ah, et puis on a aussi lavé les feuilles de laitue. On n'avait plus qu'à rouler. Mais avant de rouler, j'ai voulu savoir quand Alison s'était mise à s'intéresser à ses origines vietnamiennes et comment elle s'était décidée à partir voyager au Vietnam l'été dernier.
1: En gros, depuis euh, à peu près dix ans, j'étais euh, beaucoup plus euh, proche de cette culture vietnamienne parce que j'avais une copine euh, que j'avais rencontrée au lycée qui m'a introduite dans une association. Euh, et là, euh, finalement, je me suis fait tout un groupe d'amis qui, eux, pour le coup, euh, faisaient partie de une, la deuxième ou la troisième génération euh, de Vietnamiens qui ont émigré en France. C'était juste un groupe où euh, on, on, on partait euh, réviser euh, les cours, ensuite on faisait des activités, il euh, y avait euh, des spectacles à organiser, donc euh, c'était à travers la danse, cours de cuisine, donc vraiment juste un groupe d'amis et euh, on n'était pas forcément là pour parler politique ou partager des idées, c'était juste des, des copains, que j'ai gardé euh, tout au long là, de mes dernières années, et en fait, euh, bah, je me suis vachement plus... Insp... Enfin, poser des questions sur cette euh, double culture ou sur... Euh... Non, en fait, pas sur ma double culture, parce que moi, j'avais pas de problème avec ma double culture. Justement, quand on me demandait, oui, mais toi, comment tu sens, ta double culture, viette, française je suis, ah, Moi, les gars, OK, je suis pas forcément une double culture, je suis française. OK, ma grand-mère est viette, mais M mes grands-parents sont asiatiques, mais bon, on n'a pas trop de je me suis jamais posé la question mmh. et en fait euh, en vieillissant et à chaque fois on se dit "ah oh, non, on va jamais besoin avoir besoin de retourner aux sources" ou... et eh ben si tu as un peu cette euh, ces petites questions qui te qui te Tu dis mais en fait comment ça s'est passé, comment ils ont vécu ça, comment ils vivent leur double culture parce que bon euh, faut pas se <rire> Les, les Asiates, ils parlent pas en fait. Ils disent jamais leurs ressentiments. Enfin, après, ça, c'est ma... mon point de vue. Hein. Mmh. Mais ils sont très euh, pudiques par mmh. rapport à ça. C'est-à-dire que même on voit l'évolution euh, quand on, mes grands-parents me racontent un peu le, les relations qu'ils avaient avec leurs parents. Tout était très euh, euh, dans la retenue. Euh, on ne montre pas l'amour qu'on a pour les enfants. On ne parle pas de choses intimes. On ne parle pas d'amour et tout. Donc, un peu dur et euh, finalement, euh, quand, je ne sais pas, tu sera peut-être l'occasion de rencontrer mes grands-parents quand tu vois c'est des personnes mais oh, tu n'as jamais vu des gens aussi euh, euh, aimants euh, mais euh, vraiment, ils nous ont tout, tout, tout offert, donné quand on venait chez eux. C'était, voilà... L'image de ma grand-mère qui cuisine, c'était... Mais voilà, à chaque fois, à faire plaisir à tout le monde, aux petits-enfants, à nous gâter, surgâter, enfin, n'importe quoi.
0: Et puis Allison m'a dit cette phrase. Bon, je crois que tu vas pouvoir rouler, ma belle. Ouais, bah attends, tu roules le premier, quand même. Ouais, carrément. La même que Georgina avait prononcée lors de l'épisode 2 de Casserole. On va aller rouler, non Sauf que Georgina parlait de boulettes. Et que là, on parlait de rouleaux. Donc, on s'est mis à rouler nos rouleaux. Fais tourner ton, ta petite feuille de riz dans l'eau tiède, du coup, disons.
1: On est bien chaud, là. Hop Et on la met sur euh, cette super plaque, là. Mais si on n'a pas la plaque, on peut ah, aussi la mettre. Sans tu...
0: euh, que tu la mets. Euh, bah, sur, sur un torchon
1: propre, ouais. Il ouais. euh, faut que ce soit juste propre. Ou même dans une assiette. Du coup, là, tu as tout mis en bas, un peu euh, l'un ah sur l'autre. Ah oui, alors, pardon. Ouais. En fait, j'ai bien... en fait, essayé de faire une petite montagne avec. Le boune, ouais. euh, les carottes, le concombre. Par dessus, j'ai mis les feuilles de menthe et par dessus, j'ai encore mis euh, le, la coriandre. Maintenant, euh, je vais mettre les crevettes, mais je les mets pas dessus, je les mets un peu en décalé à côté, au dessus quoi. De <rire> toute façon, on prendra
0: une photo. Voilà. <rire> mais euh... Alors, pas
1: au dessus en montagne, mais c'est à côté. Euh,
0: c'est plus haut. Au centre
1: de la feuille. Voilà, au centre de la feuille. Dès le début, tu rabats les deux côtés.
0: Donc, le côté droit et le côté gauche, quand voilà. c'est face à toi. Donc, quand tu es face au donc truc, tu es es t'as ton cercle. Mm.
1: Toute euh, ta garniture est plutôt vers le bas du, du cercle. Et on a, on a une espèce de rangée de crevettes au milieu. Là, une fois qu'on a installé ça, on a rabattu les deux côtés, droit et gauche, vers le centre, de façon à avoir un... Euh, comment dire Que ce soit parallèle mm. Les bords soient parallèles mm. ouais. <rire> Et donc là, on va tout simplement prendre le bas du rouleau et on va donc tu tiens un peu la garniture au milieu et tu roules comme ça et là en fait tu roules tu, 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 tu roules tu, tu roules tu roules
0: et voilà on a donc roulé 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 j'espère que vous avez capté la technique de toute façon je vous mettrai un petit tuto sur la page de l'émission et puis avant de manger je voulais encore parler à Alison de ses grands-parents je me demandais notamment pourquoi elle s'était partie du Vietnam en 1954.
1: Alors, euh, j'ai de percer un peu le truc. Non, ça commençait un peu à chauffer. T'avais quand même... Donc c'était toujours pendant la... Euh, tu vois, les, les Japonais étaient là quand même. Les Chinois surtout. Et c'était un peu dur tu vois euh, euh, non alors non c'est plus c'est plus ce qu'il faut dire c'est plus en gros ils ils évoluaient dans des milieux plutôt aisés et il était de ça se faisait d'envoyer les enfants étudier à l'étranger déjà c'était un premier truc parce que ils parlaient français en fait je t'ai pas dit parce qu'ils étaient dans des écoles françaises ouais. donc euh, et tu sais très bien que voilà les, les, les familles assez aisées c'était très compliqué pour eux pendant la guerre donc très vite les enfants étaient enlevés enfin enlevés envoyés tu vois c'est à l'étranger pour euh, bah, que ce soit plus simple euh, et qu'ils soit un peu en sécurité. Mais je crois qu'à l'époque, c'était vraiment... Enfin, d'après ce que me dit ma grand-mère et mon grand-père, c'est ça, c'est... Euh « Oui, tu sais, on envoyait les enfants, vous, vous avez bien fait Erasmus, bah ben voilà, nous, on a fait pareil. Mmh. »« Ouais, Ça, c'est ce que tu veux faire croire. » Et quand je lui dis, « Oui, tu te rappelles d'un truc bizarre quand tu étais jeune ou qui t'a choqué mmh. ?» euh, Genre, elle me raconte, « Oui, je me rappelle qu'un jour, on était obligés de se maquiller, de se mettre du noir, de partir très, très vite. On avait pris juste un sac et puis on était passés dans des... Comme un tunnel et tout. » Donc, ouais, donc ils étaient, ils étaient carrément obligés de s'enfuir. Ouais. Elle me dit, « Mais moi, j'avais pris ça comme un jeu parce que j'étais petite et tout. » Donc, bon, voilà, ça, ça te donne un peu le thème. Et puis aussi, oui, je me rappelle, parfois, on était en barque euh, le long de, je sais plus, bah, je pense, euh, le long du Mekong, hein, tu vois, et euh, bah, on voyait des piquets avec les têtes euh, des gens euh, plantés dessus, quoi. Ah ouais. Parce que les Japonais étaient sangui... sanguinaires. Donc c'était... C'est pas si voilà. simple Voilà, c'était pas si simple, mais elles n'ont jamais parlé, parce ouais. que là, je te dis, moi, j'ai interviewé ma grand-mère et mon grand-père en revenant, en posant des questions, en prenant euh, l'album de famille, en disant, c'est qui elle et lui, et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient Et en fait, t'as beaucoup de, de non-dits, mais c'est pas, pas volontaire, c'est juste qu'ils en parlaient pas, et mm. que aussi, par exemple, mes par ma, toute la génération de mes parents, ils n'ont pas forcément posé toutes ces questions. Mm.
0: Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec Allison, on a un peu les mêmes démarches. C'est-à-dire qu'elle aussi a essayé ces dernières années d'enregistrer ses grands-parents, de leur poser des questions sur leur histoire. Je suis toujours étonnée de voir comment souvent, c'est les petits enfants qui font ce devoir de mémoire. Et en même temps, je pense que le dialogue est souvent plus libre avec ses grands-parents qu'avec ses parents. Tout ça ne nous a pas coupé l'appétit. Bien au contraire. Alors on a dégusté nos rouleaux en parlant la bouche pleine.
1: T'as croqué quoi là T'as tout ou hein pas Non pas encore je crois. <rire> c'est mieux quand t'as toutes les savants mais... dedans. Tu vois, faut pas mettre trop de boon parce que sinon c'est trop euh, trop le goût de boon.
0: Mmh. comme les euh, t'as cru les vermicelles. Ah ouais, trop dégueu. Mmh. Ça, ça montre bien ton festival là.
1: Mmh ouais, c'est grand.
0: Alors c'est le 9 et le 10 juin. Non, mais faut que je diffuse le podcast avant. Donc j'ai diffusé le avant et vous les boulets. Ça c'est parfait. Trop bien. Voilà. Si vous êtes malin, vous imaginez bien que je vais vous recommander le festival sur la nouvelle scène artistique vietnamienne qu'organise Allison avec son association. Ce sera le 9 et 10 juin, dans le 5 e arrondissement de Paris. Le ICI Vietnam Festival rassemblera des artistes, des musiciens, des chefs et des réalisateurs d'origine vietnamienne autour de plats, de films et de concerts. J'en profite aussi pour vous donner toutes les adresses d'Allison pour trouver des bons rouleaux de printemps à Paris. Il y a Banoy, qui veut dire grand-mère maternelle, dans le 11 e arrondissement de Paris le Foyer Vietnam, Rue Monge, le Bambou, dans le 13 e à ne pas confondre avec le Bambou, dans le deuxième ou où là, je vous recommande surtout de ne jamais aller, ou encore Phobida, dans le 13 e Toutes les adresses sont sur le site de Binge Audio et sur le Facebook de l'émission Casserole. Je vous rajouterai aussi toutes les autres bonnes adresses d'Alison, où faire ses courses, et les bons sites pour trouver des recettes vietnamiennes. Vous pouvez aussi m'écrire à binge.audio et sur le Facebook de l'émission, et vous abonner à mon Instagram Zazimiammiam. J'y poste régulièrement les recettes, les adresses dont je parle dans l'émission et aussi plein d'autres choses que je mange.
1: Binge audio.
0: Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si ce n'est pas le cas, je vous embrasse quand même.
1: Ah non, et en
0: attendant la prochaine émission où on partira en Italie, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.